0: Kính thưa tất cả quý Phật tử Gần đây chúng ta thấy Có một sự kiện Mà xảy ra Đối với lại Phật giáo Thì Có rất nhiều Phật tử cảm thấy đau lòng Cảm thấy buồn Cảm thấy tiếc Từ đó thì niềm tin của họ lại vững chắc hơn đối với là Đạo Pháp nhưng có một bộ phận thì lại vì những cái việc đó lại thay đổi cái tấm lòng, cái niềm tin của mình đối với lại Tam Bảo thì đây là cái điều đáng tiếc Xin thưa với lại tất cả quý Phật tử Trong cuộc sống này nếu bảo rằng chúng ta không tin ai Thì câu nói này nó hơi cực đoan và phiến diện Bởi vì nếu như chúng ta không có xây dựng được niềm tin ở trong cuộc sống Thì chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ làm được một cái việc gì Mà nó có thể đi đến thành công Thí dụ như là con của mình, mình cho đi học Mình phải tin cái trường đó mình mới cho con mình đi học Rồi mình tin giáo viên đó mình mới cho đi học Rồi khi mình làm ăn, mình phải tin đối tác Thì chúng ta mới có những cái hợp đồng Mới có những cái buổi thương thuyết để chúng ta trao đổi công việc ngay trong gia đình chúng ta. Vợ chồng thiếu niềm tin thì chắc chắn hạnh phúc sẽ bị lung lai. Cha mẹ với con cái mà thiếu niềm tin thì chắc chắn sự hiện diện của chúng ta nó cũng như là thừa thải. Cho nên niềm tin là một điều rất là quan trọng đối với lại cuộc sống. Có ai đó nói rằng nếu như mất đi tiền bạc Thì bạn chẳng mất gì Nhưng nếu mất đi sức khỏe Thì bạn mất đi một phần của cuộc sống Nhưng nếu mất đi niềm tin Thì bạn mất cả tương lai Tại nghĩ rằng câu nói này rất là chi lý Mất tiền chúng ta có thể tìm lại được Tại vì tiền do mình làm ra Mất sức khỏe Thì đúng là chúng ta mất đi một phần cuộc sống Nhưng mà chúng ta vẫn còn có thể trụ lại được Nhưng nếu như mất niềm tin Cho dù có khỏe mạnh đi chăng nữa Thì cuộc sống của chúng ta Giống như một số người nói Vui đùa đó Tức là sống qua ngày chờ qua đời Khi chúng ta không còn niềm tin Ở trong cuộc sống Thì chúng ta sẽ không bao giờ tìm được niềm vui Trong cuộc sống Và chắc chắn chúng ta cũng sẽ chẳng bao giờ có một cái gì để kích phấn cho chúng ta phấn đấu vươn lên hoặc giả là chúng ta có thể hướng tới những những cái ý tưởng tốt đẹp cao sáng ở trong cái cuộc sống này khi niềm tin đã đánh mất. Chính vì lẽ đó, hôm nay thầy xin phép được trình bày với lại quý vị một chủ đề để giúp quý vị có thời gian để suy nghĩ kỹ lại những việc mà mình đã từng làm. Và mình đang làm, rồi mình sẽ làm trong tương lai. Nhưng chúng ta có đủ thời gian tư duy để thấy được những việc đã làm nó thành công được bao nhiêu. Và những dự án hiện tại cho tới tương lai, nó có thành công được hay không? Phải xây dựng ngay từ đầu bằng một niềm tin của mình. Và hãy tận dụng sức mạnh của nó. Vì nó có thể đưa tới cho chúng ta những thành công rất là là to lớn. Vì sức mạnh của nó là sức mạnh vô hình Và sức mạnh của niềm tin là một loại sức mạnh rất là mạnh liệt Khi vũ khí tối thượng của con người là trí tuệ Thì sức mạnh khủng khiếp của con người đó chính là niềm tin Thầy xin phép được trình bày với lại quý vị Trong lớp học tối hôm nay qua chủ đề Sức mạnh của niềm tin Kính thưa tất cả quý vị Phật tử Cuộc sống của chúng ta là một nơi mà nó chứa đựng rất là nhiều thứ Muôn vàng Những thách thức Đòi hỏi chúng ta phải vượt qua Và đồng thời trong cuộc sống này Nó cũng chứa đựng những cơ hội Để giúp cho chúng ta có thể phát triển Chúng ta có thể thành công Và chúng ta có thể hạnh phúc Nếu như chúng ta mong đợi có một cái cuộc sống Nó bình yên, nó bằng phẳng Để cho chúng ta đi Để cho chúng ta Chúng ta xây dựng sự nghiệp Thì chắc chắn điều đó Không bao giờ có để xảy ra Ví như đường đời bằng phẳng hết Anh hùng hào kiệt có hơn ai Thầy nghĩ rằng Cuộc sống sẽ dạy cho chúng ta trưởng thành hơn Chính vì Những bất trắc Những thay đổi Những thách thức Những cam go Và kể cả đó là những cảm bẫy. Nếu như chúng ta thiếu đi yếu tố của sự vững chãi về niềm tin thì chúng ta sẽ gục ngã. Và niềm tin sẽ là chiếc chìa khóa để chúng ta mở toan ra cái cánh cửa để khám phá cuộc sống có nhiều điều thú vị, hạnh phúc và an lạc. Mà đạo Phật gọi là tối thượng Cho nên nghịch cảnh đôi khi cũng có thể làm cho chúng ta nản lòng. Khiến cho một số người bỏ cuộc. Nếu đứng trước cái bối cảnh đó thì chúng ta sẽ làm gì? Bất luận là chúng ta đang học tập. Hay chúng ta đang làm việc. Hay chúng ta tu học. Hay chúng ta đang tìm hiểu ở một lĩnh vực nào đó. Mà khi gặp những con người Làm cho chúng ta bực mình Khó chịu Thậm chí họ dùng những thủ đoạn Những tiểu xảo Để dẫm đạp lên nhau Lúc đó chúng ta làm gì Nếu không có niềm tin vững chắc Không xác định được mục tiêu Chắc chắn Chúng ta sẽ đi trên đà phá sản Của sự nghiệp Chúng ta sẽ bực mình Chúng ta sẽ buồn nản Chúng ta sẽ chán trường Thì bây giờ quý vị suy nghĩ thử xem Mình cứ nghĩ thoáng hơn đi Không hợp với người đó Không hợp với là công việc đó Không thích nghi với môi trường đó Hoàn toàn chúng ta có cơ hội khác Để chúng ta thực tập Để chúng ta làm việc Để chúng ta học tập Và chúng ta sẽ có những con người dễ thương hơn Tương tác với chúng ta Nhưng nếu như lần thứ hai Lần thứ ba và lần thứ N Chúng ta cũng gặp những cái Người mà không có dễ thương Chúng ta gặp những con người Mà họ luôn kiếm chuyện mình Trong thế gian này Không có thiếu gì những người đó Làm thì họ không làm, nhưng mà họ rảnh không, họ nói nhiều lắm Tài năng thì không có, nhưng thủ đoạn của họ thì có thừa Bây giờ chúng ta làm việc chung với cái môi trường của người đó Chúng ta sẽ dễ buồn Bởi vì Thầy có nghe một vài Phật tử Cũng kể lại cái chuyện của mình làm ở công ty Ở những cái doanh nghiệp mà cái người quản lý trực tiếp mình đó là cái người không có trình độ chuyên môn Không có giỏi Thậm chí là cái, 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 cái nhân cách sống của họ cái cái, cái cái văn hóa giao tế của cái người đó cũng chưa phải là chuẩn mực Nhưng mà khổ nỗi họ quản lý mình Nói theo dân gian, tức là họ đè đầu cởi cổ mình đó. giờ không lẽ mình tụng chú Đại Bi hoài hay sao Mình, 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 mình mong cho cho lòng từ bi của mình có thể lai chuyển được họ để chạm tới trái tim của họ thì xin thưa mình cũng lên bờ xuống ruộng khổ lắm bây giờ mình làm sao không có niềm tin chúng ta sẽ dễ bỏ cuộc chúng ta sẽ dễ thất bại nhưng mà ngược lại nếu như chúng ta có niềm tin thì chúng ta sẽ có thể huy động được mọi sự cố gắng Và khi chúng ta huy động được cái sự cố gắng Hay nói khác hơn, tức là chúng ta nỗ lực Thì cứ tin đi, chúng ta sẽ có cơ hội vượt lên chính mình Hay nói khác hơn, tức là chúng ta sẽ bước qua được giới hạn của bản thân Thứ nhất là giới hạn của cái sự chịu đựng Chúng ta bình thường cũng nghe Nhưng mà nghe xong là bực Bực có khi gây, có khi cãi, có khi chống đối Nhưng bây giờ chúng ta bước qua được cái giới hạn của bản thân Tức là nghe mà không gây nữa Không bực nữa Bực một chút thôi Nhưng mà không cần thiết phải gây nữa Mình có thể lắng nghe được tất cả những điều đó trong tâm của mình Sau khi chúng ta bị người khác nói một cái điều gì đó Nó không đúng Nó không đúng sự thật Mà thậm chí còn có những cái ý đồ bất chính muốn làm tổn thương mình muốn làm đau khổ mình nếu như chúng ta mất niềm tin coi như chúng ta đang gặp một chướng ngại rất là lớn một cái vật nó ngăn cản ngang cái con đường làm việc của chúng ta sự nghiệp của chúng ta chúng ta nó bị nghẽn lại ngay cái chỗ đó đi đâu cũng vậy thôi mình chưa đủ phước, cho nên mình chưa gặp được những con người tự tế, mình hiểu được điều này, cho nên chúng ta sẽ sẽ có thể chiến thắng được cái cảm giác khó chịu, cái cảm xúc bực bội ở trong tâm của chúng ta, để cho cái sự chán nản nó không có sinh sôi nảy nở. Nhưng mà ông bà ta nói là bất quá tam, bất kỳ việc gì cũng vậy, sự bất quá tam không có quá 3 lần. Tức là chỉ cho cái sức chịu đựng của chúng ta có giới hạn. Nhưng mà cuộc đời này nó trớ trêu lắm, để chúng ta thấy được cái nghiệp báo nó chi phối mình rất là mạnh liệt. Chúng ta gặp người này phản bội mình, chúng ta mất niềm tin. Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại một cái người khác và chúng ta đặt niềm tin thì tiếp tục người thứ hai này cũng làm cho chúng ta đau khổ. Người thứ ba, người thứ tư cho nên là dần dần chúng ta không còn niềm tin nữa. Tôi thề tôi chẳng yêu ai vì người ta cứ phụ tôi hoài. Bây giờ mình nghĩ lại xem của mình có yêu người ta hết lòng không? Mình yêu người ta hết lòng rồi mình thấy người khác đẹp hơn cái người đó rồi mình có 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 nhìn không có lén nhìn không? Đó. Gặp một cái chuyện là người phản bội thôi là cứ thề thề không yêu ai nữa vì người ta cứ phụ, người ta phụ. Cả anh ta tình chỉ đẹp khi còn gian dở Đời mất vui khi đa vẹn câu thề Tình có gian dở chúng ta mới thấy được sự thật của cuộc đời Mới thấy được sự thật của lòng người Tình có gian dở thì tình đó nó mới đẹp Còn tình nó trọn vẹn xin lỗi về chữa lộn với nhau Gây lộn với nhau Rồi cứ mét cứ bên đây mét bên kia Có khi lôi vô chùa mét sư phụ nữa Thầy từng làm phán quan đây nè Khổ ghê lắm lúc mà đi tới chùa xin là quy y xin làm lễ hàng thuận quy y rồi phát nguyện dòn giả lắm con là tân nương vậy đó ha xin suốt đời chung thủy với chồng thương yêu chồng khuyên ngăn chồng không làm điều bất thiện đó khuyến khích chồng làm điều thiện vậy mà chỉ cần có một tin nhắn của ai đó nhắn vô máy điện thoại chồng tình cờ bắt được Bố 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 sư phụ ơi Chồng con phản bội Bây giờ làm sao Con muốn ly hôn lắm nhưng mà ngạc gì lỡ Làm lễ hằng thuận ở chùa thề thốt rồi Bây giờ ly hôn không xong Đó là những cảm xúc thật đó Đó là những chuyện thật Nó diễn ra trong cuộc sống của chúng ta Và nó là cái thước đo Để chúng ta thấy được rằng Niềm tin của chúng ta trong cuộc sống đó Nó rất là quan trọng Và chúng ta phải xây dựng nó Cảm xúc của chúng ta nó nó đi qua những vùng miền Có khi thì nó vút lên cao để chúng ta tận hưởng trời xanh, mây trắng Có tiếng sáo diều vi vu Nhưng có khi nó cũng đẩy chúng ta xuống những thác gền trong trên của cuộc sống Và khi chúng ta lắng nghe được cảm xúc thật của mình Mình là người sẽ biết được hơn ai hết Rằng Sự chướng ngại trong cái cuộc sống của chúng ta Bắt đầu từ đâu Những cảm xúc này rất là quan trọng đó thưa quý vị Cho nên Chúng ta phải đi từ Cái cuộc sống thực tế Để xây dựng cái niềm tin cho chúng ta Khi chúng ta có được niềm tin Chắc chắn Chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội Để mở ra cái cánh cửa Dẫn tới những cái phương trời tinh hoa Chắc chắn như thế Niềm tin sẽ giúp cho chúng ta kiên trì Để theo đuổi ước mơ của mình Nếu như chúng ta không có niềm tin Chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi được Những con người Và những hoàn cảnh Mà cuộc sống bắt buộc chúng ta phải gắn liền với họ Ví dụ như chúng ta có một cô vợ Hơi bậy hầy Hơi ở dơ Chúng ta làm sao Có một cái anh đó Anh kể cho thầy nghe đó là Anh đi làm tới tối về anh phải lo dọn dẹp Vợ chỉ biết nấu cơm ra Bỏ ra anh phải dọn dẹp rửa chén Rồi tắm rửa con cái này kia Dọn giặt đồ Tới 11-12 giờ đêm mới xong việc Mệt quá Sáng thức dậy phải lo thêm cho con Rồi chở vợ đi ăn rồi về đưa cho con đi học Anh nó riết anh mệt quá Mà vợ thì bày hay vô cùng Bày đâu là Làm đâu là bày đó Anh theo anh dọn riết anh mệt quá chịu không nổi Thầy thấy ngộ nha Đàn ông á ở dơ là chuyện bình thường Nhưng phụ nữ bày hày là cái này hơi kỳ đó nha Mấy đứa con có không Phụ nữ đang ở trong cái lớp học này Có bày hày không con Thì cái anh này ảnh phàn nàn Thì thầy mới nói con ơi Vợ con mặc dù hơi bày hày một chút Nhưng mà vợ con cũng biết tụng kinh nè Biết niệm Phật nè Biết bố thí nè Biết cúng dường nè Cho nên là vợ con vẫn còn có tâm đạo đó Con cứ tin đi Con sẽ thay đổi được vợ con Trời ơi, sư phụ ơi, mười mấy năm rồi, mười hai năm rồi, bài thầy y như vậy không thay đổi. Mà con thấy càng ngày chiều hướng còn tăng lên. Mà con mà nói tới bây giờ tôi già rồi, tôi xấu rồi, bây giờ muốn chê tôi phải không? Nó, thế là bắt đầu bài ca con cá sẽ được hát đi, hát lại. Thầy mới khuyên là con ơi, con cứ tin đi, vợ con sẽ có thể thay đổi được. Bởi vì sao? Bởi vì con có thể kiên trì, khi con kiên trì thì cái niềm tin của con nó sẽ vững hơn. Và niềm tin của mình đã đã vững rồi đó Với cái tính kiên trì của mình Thì mình sẽ thực hiện được ước mơ của mình Sẽ thay đổi được Sẽ thay đổi được con người Sẽ thay đổi được hoàn cảnh Khi chúng ta bị cộng nghiệp Phải gặp người đó Phải sống chung với người đó Phải tương tác với người đó Phải cùng làm việc với người đó Rồi phải sống trong môi trường đó Bây giờ chúng ta phải làm sao Bực mình quá anh bỏ đi Chán quá mình vứt đi không thèm ngó tới Rồi mình đi tới chỗ khác xin thưa Nó còn tệ hơn nữa rồi mình đi đâu Người này đã ở dơ rồi gặp cái người khác Nó ở dơ xin lỗi còn sư phụ hơn cái người này nữa rồi mình đi đâu con Cho nên khỏi đi đâu Đi đâu lanh quanh trên đời mỏi mệt Cứ giữ vững niềm tin Tin như thế này Niềm tin của mình có vững chắc Chúng ta sẽ có thể thực hiện được ước mơ của mình và chúng ta có thể thay đổi được tất cả mọi thứ để mang lại một cái sự chuyển biến mới, một cái bước nhảy mới mà chính con người của chúng ta cũng không thể ngờ tới được. Cứ tin như vậy đi. Có một cái chị Phật tử đó. Chị nói với thầy là chị không cách nào chị có thể làm tốt hơn nữa được, chỉ ăn chay hai đứa con trai của chị ăn chay nhưng mà anh chồng là nhất định không ăn chay, chẳng những không ăn chay mà còn hành hạ đài đội chỉ là phải bắt phải nấu những cái món ăn mà hết sức là là tội lỗi dưới cái quan niệm của cái người ăn chay. thí dụ như là phải mua cái con cá còn sống về làm thì anh mới ăn. đã như thế rồi cộng thêm một cái bà mẹ chồng hết sức là dễ thương đó tức là nấu ăn kiểu gì cũng chê. Mà cá thì phải đập đầu trước mặt bà bà mới ăn Gà nó phải cắt cổ ngay trước mặt bà bà mới ăn Còn muốn mà trở về nấu bà không ăn Bà bà lẫy bà giỏi Chị này chỉ phải làm chỉ làm trong nước mắt Chị nó chị chịu hết nổi rồi 5 năm là quá đủ rồi Chịu đựng hết nổi rồi Cho nên là chị nói bây giờ muốn ăn cái gì Thì cứ mua ăn Chị không nấu nữa chỉ, chỉ nấu đồ chai thôi, ăn được thì ăn, ăn không được thì thôi. Thế là nó xảy ra rất là nhiều chuyện. Thầy mới nói là con cứ tin đi. Con tin rằng cái tình thương của con đủ lớn để có thể chạm tới trái tim của mẹ chồng. Và cái tình thương của con đủ lớn, cái tình yêu của con đủ lớn để có thể chạm tới trái tim của của người chồng. Nếu như con có cái tình thương lớn, khi con làm những cái điều đó đó, con đau khổ. Nó không biểu hiện bằng cái hành động dần mâm sáng chén, bằng những lời nói khó nghe, mà bằng những giọt nước mắt của con, chắc chắn mẹ con, bà, mẹ chồng nó sẽ hiểu được. Cộng thêm cái tình thương yêu của hai đứa con trai, nó sẽ tác động vào bà nội, sẽ tác động vào bố của nó. Lúc con không nói được Thì con phải nói vòng qua hai đứa con Nói ít thôi Hai đứa con của con nó lớn rồi Hai đứa con trai nó lớn rồi năm 13, 14 tuổi Nó hiểu rồi Nó sẽ có thể nói lại Nó tống đạt được cái ý của con đến Bố nó Đến bà nội Rằng một miếng ăn thôi Mà mẹ con phải đau khổ như thế Để phục vụ Thì chắc chắn sẽ làm được Dùng chánh niệm khi làm thức ăn Trong hoàn cảnh đó rất là khó Rất là khó xử Nhưng mà mình làm bằng chánh niệm Làm bằng cái tâm từ Và cái tâm xả Để cái khoảng cách của mình với người thân của mình Không có đẩy xa hơn mà nó gần lại Quả thật sau một thời gian ngắn Một tháng sau Thì mẹ chồng và chồng đã nói lời xin lỗi Và họ cũng tập ăn chay Chung với chị dần dần Và sau đó một tháng thì cả nhà đều ăn chay trường. Quý vị thấy nếu như chán nản bỏ cuộc buông xuôi thì chắc chắn ước mơ của chúng ta sẽ không thành hiện thực và điều nhiệm màu sẽ không xảy ra với cuộc sống của chúng ta. Cho nên sức mạnh của niềm tin nó lớn vô cùng thưa quý vị. Thấy người khác thành công chúng ta Cũng có một cái niềm tin Rằng mình cũng có thể thành công được như người ta Ở trong bộ quy sơn cảnh sát thiền sư linh hữu Có dạy cho những người xuất gia Một câu rất là hay Bị ký trượng phu ngã diệt nghĩ Bất ưng tự khinh nhi thối quật Có nghĩa rằng người kia là trượng phu Ta cũng sẽ được như thế Đừng có tự mặc cảm Mình là bé nhỏ Rồi Nó lui sụt đi cái ý chí của mình Chúng ta phát tâm tu học Theo Phật giáo Điều đó có nghĩa rằng chúng ta xác định rằng Con đường giác ngộ Con đường giải thoát của Bậc Thánh Là một con đường rất là Cao đẹp Chúng ta đang tập đi trên đó Vì sao chúng ta tập đi trên con đường này? Vì chúng ta tin vào cái đời sống an lạc, thánh thiện của Đức Phật, của các Bậc Thánh. Và chúng ta cũng tin rằng chính chúng ta cũng có thể sẽ thành tựu được cái sự an lạc và giá trị của cái sự giải thoát khi chúng ta thực tập cái con đường thánh đạo. Hoàn toàn không có cái ý của cái sự ngạo mạng, Hay là ý tưởng cao vời, hoàn toàn không có mà chúng ta xây dựng cái niềm tin một cách vững chắc Chúng ta không có bô lô bà la, chúng ta không có ồn ào, chúng ta không có nói nhiều cái chuyện rằng chúng ta phải làm thế này, chúng ta sẽ phải làm thế kia Nhưng chúng ta xác định niềm tin, họ đã thành công, chúng ta nhất định cũng sẽ có cơ hội để thành công Họ thành công do có phước, do có tài năng Thì bây giờ chúng ta thấy mình thiếu tài năng, chúng ta sẽ chăm sóc cho tài năng. Chúng ta thấy mình thiếu phước, chúng ta sẽ chăm sóc cho phước báo của mình. Cho nên, phước và huệ là hai điều mà chúng ta phải đầu tư. Và chúng ta tin rằng có đủ phước và huệ, thì cái việc gì chúng ta cũng sẽ cũng có thể đi tới thành công được. Hãy tự tin vào khả năng của bản thân chúng ta. Nếu chúng ta tin được như thế, chúng ta sẽ cố gắng Chúng ta sẽ nỗ lực hết sức mình Để mà thực hiện những cái mục tiêu Hay nó khác hơn, tức là những ước mơ Và cái người học Phật chúng ta là có thầy nguyện Tức là cái tâm nguyện của chúng ta Thầy thấy có một vài người không có cái niềm tin đối với lại bản thân thấy người ta như thế xong rồi cái mình á là nó thôi tôi không dám mơ à, tôi nhà nghèo à, con nhà nghèo học dở cái đầu ghẻ không à, tôi ở nhà quê vân vân những cái câu nói này chúng ta hạn chế nói và những cái suy nghĩ này chúng ta phải loại trừ dần dần người xưa nói Tri kỷ, tri bị bách chiến, bách thắng Biết mình, biết người trăm trận, trăm thắng Tức là trước hết chúng ta biết mình Biết cái gì? Biết sở trường và sở đoạn của mình Biết những cái, địa, cái khả năng đặc biệt của chúng ta Và đồng thời biết được những cái khuyết điểm của chúng ta Khi chúng ta biết những cái khả năng đặc biệt của mình Thì mình phát huy nó Trao dồi thêm cái kỹ năng đó Để phát triển thêm hơn Và biết được những khuyết điểm Thì chúng ta sẽ bổ khuyết nó Chúng ta sẽ khỏa lấp nó bằng cách là chúng ta phải cố gắng học tập trao dồi thêm cho nên không có nói những cái câu nói mà để cho cái ý chí của mình nó nó bị lui sụp và cái niềm tin của chúng ta nó sẽ tan vỡ mình đi tu mà mình nói thôi ai tu thành phật là thành tôi không thành đâu tôi không biết chừng nào tôi mới thành phật thôi tôi tu rề rề ai đi xe không đa đi đi tôi đi xe đạ Tôi đi bộ, bộ, tôi đi cọc cạch, cọc cạch, xe đạp, còi. Đồng ý là có muôn vàng pháp môn để cho chúng ta học và chúng ta thực tập. Có đốn ngộ, có tiệm ngộ. Xin lỗi, có, có, có phương pháp nhanh và có phương pháp chậm. Đốn giáo và tiệm giáo. Có những phương pháp từ từ để dành cho những cái người còn trẻ hoặc là dành cho những người lớn tuổi hoặc dành cho những người bệnh chẳng hạn nhưng tất cả các pháp môn đều giúp cho chúng ta tu học được tốt hết cho dù là pháp môn của bà già trầu đó tức là niệm nam mô và đạt phật mà ăn trầu đẩy cái cục thuốc xỉa qua niệm nam mô a kéo lại về đạt phật là dễ tu nhất nhưng mà khi chúng ta nhiếp tâm chúng ta tu sinh thưa cũng thấy phật hiện tiền Đấy không mấy cái mấy chị mà làm nội trợ nhà lao nhà chúng ta lấy cái cây lao nhà chúng ta đẩy tới Nam Mô a kéo lui di đà phật Nói chúng ta vừa lao nhà chúng ta vừa niệm phật có phải dễ thương không đằng này lao vừa lao nhà vừa cằn nhằn má già rồi tụi bay ở dơ quá bắt má lao nhà mệt quá bay rồi kia cũng lao mà lao cằn nhằn thì mình sẽ mệt hơn còn vừa lao vừa niệm phật chúng ta sẽ thoải mái hơn vì sao vì chúng ta có cái niềm tin niềm tin rằng chúng ta niệm phật chúng ta sẽ được an lạc con niệm Phật để lòng thanh thản Mình niệm Phật đạt tới đỉnh cao đi Vãng sanh Sẽ sanh tới những cảnh giới tốt lành Mà trước mắt là lòng của chúng ta Tâm của chúng ta rất là thanh thản Chúng ta có cái niềm tin như thế Thì chúng ta thực tập Thì chắc chắn sẽ được an lạc Cho nên Quý vị cứ sâu kết lại Những thành công của mình đã qua trong cuộc sống này Có phải Bắt đầu từ niềm tin hay không Cho nên trong kinh nó tin Là mẹ sanh ra muôn công đức làm Nếu chúng ta không có niềm tin Chúng ta sẽ không bao giờ thành công cái gì hết Quý vị cứ sâu kết lại Những chuỗi sự kiện Trong cái cuộc đời Đã trải qua của chúng ta Những việc nhỏ Cho tới những việc lớn Nếu không có niềm tin chúng ta sẽ không thành công Thí dụ như có một đứa con nó hơi khó dạy Chúng ta bực bền quá Chúng ta nói thằng mày muốn làm gì mày làm đi Mẹ không nói tới mày nữa Mẹ mệt rồi Ba không thèm nhìn tới mày nữa mày muốn làm gì mày làm Ba không có ý kiến Nói như thế Đứa con của mình Nó sẽ đi xa mình Và nó sẽ càng tệ hơn Nó hư hơn Nó hư hỏng thì ai đau khổ Chúng ta cũng đâu có được hạnh phúc đâu Mà làm cha làm mẹ mà đâu có hạnh phúc Hãy tin rằng tình yêu thương của chúng ta dành cho con đủ lớn Chúng ta sẽ có thể thuyết phục nó, có thể nói nó, có thể nói nó nghe Có thể nó là một cái đứa hư hỏng, cái đứa ngang tàn Thậm chí nó là cái đứa vô thần Nó không chấp nhận có tôn giáo Nhưng mà thưa với lại quý vị Có rất nhiều con người không cần tôn giáo Nhưng mà họ rất cần Sự hiểu biết và yêu thương Mình hiểu con mình nó cần cái gì Thì chúng ta sẽ có thể giáo dục được nó Nó bất trị cỡ nào Chúng ta dùng cái tình thương lớn với nó Cũng sẽ làm cho trái tim của nó rung động Thật sự Cha mẹ cũng đã khổ đau rất là nhiều Với những đứa con bất trị Với những đứa con nó ngang tàn Chỉ biết làm khổ cha khổ mẹ Nhưng mà nếu như chúng ta đã mất hẳn cái niềm tin Thì coi như chúng ta mất đứa con đó Mất đứa con đó rồi Nhưng mà trong lòng chúng ta vẫn còn những nỗi đau Cho nên người học Phật Nếu như niềm tin mà không kiên cố Thì chắc chắn một điều rằng chúng ta sẽ không bao giờ có sự thành tựu trên cái con đường giác ngộ của mình đảm bảo với lại quý vị bây giờ quý vị mến thầy quý thầy tin thầy nhưng mà tự nhiên nghe có mấy chuyện xì căng đan nói thế này thế kia về thầy cái quý vị buồn quá thôi không đi chùa nữa không tu nữa Thì ai thiệt thôi Nếu như thầy tệ Thầy tu không tốt Thì vẫn còn những cái vị tu sĩ khác Tu tốt Để cho chúng ta nương tựa Để chúng ta học hỏi Để cho chúng ta tôn kính là một cái vị thầy Để mình nương dựa mà mình học hành Khi chúng ta có niềm tin với Tam Bảo Thì chúng ta sẽ không dễ dàng gì bỏ cuộc dù người đó là sư phụ của mình. Có tu không tốt. Hoặc giả là có những biến động. Do cuộc sống này có nhiều thứ. Mà chúng ta không thể nào lường được. Vì sao? Vì lòng dạ con người. Vẫn là một hố sâu. Mà chúng ta chưa bao giờ tìm được đến đáy của nó. Cho nên người học Phật. Sẽ không bao giờ có kết quả Trên con đường giác ngộ Nếu như chúng ta thiếu đi niềm tin Nhưng Chúng ta đặt niềm tin Mà sai chỗ Hoặc giả là chúng ta tin Một cách mù quáng Thì sẽ dẫn chúng ta đi Một cái hướng khác Có thể chúng ta sẽ trở thành Con người tà kiến Cực đoan Và bất chấp Quý vị thấy trong thời Đức Phật Hoặc là trước thời Đức Phật xuất hiện Đã có nhiều giáo phái Những giáo phái đó cũng rất là thịnh hành Các giáo sĩ đó Hướng dẫn rất là nhiều đồ chúng tu tập Và họ có những cái phương pháp tu tập Mà quần chúng rất là đông Tham gia Thí dụ như tu tu khổ hạnh Ép sát Mùa đông lạnh như thế đi xuống suối ngâm nước Mùa hè nóng như thế đi ra phơi nắng Hoặc là hơ lửa Hoặc là phải ăn những cái thức ăn đắng Để phá đi cái vị giác của mình Và họ nghĩ rằng là họ mà rơi vào cái chỗ Mà cùng cực của đau khổ Đớn đau của thân xác Thì họ họ sẽ sẽ có thể là Phá được cái ngã chấp Và chết họ sanh được lên cõi trời phạm Thậm chí có những giáo phái Không mặc áo quần Lõa thể đi găng đó gan thang. Bây giờ vẫn còn tồn tại Quý vị thấy họ tin họ tin ghê không họ cuồng tính rồi có những cái 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 cái, cái tín ngưỡng có những cái tôn giáo suối mình đi ôm bơm mình đi quăng bơm cho chết nhiều người vậy đó là, 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 là có công rồi có những cái tín ngưỡng đó là suối con người ta phải đi tự sát tự tử mà người ta cũng ào ào người ta nghe theo quý vị thấy cái sức mạnh của niềm tin ghê không Nhưng mà khi niềm tin đặt sai chỗ Niềm tin không có chân chánh, Niềm tin không có đúng. Niềm tin. Đó nó sẽ dẫn chúng ta đi tới một cái. Một cái hướng đi. Vô cùng nguy hiểm. Cho nên sức mạnh của niềm tin. Nếu nó là chân chánh Sẽ giúp cho chúng ta ngày một thăng qua trên cái con đường. Bình an, hạnh phúc. Và ngược lại niềm tin của chúng ta. Mảnh liệt ở chiều hướng cực đoan Sẽ có thể đưa chúng ta tới trở thành những con người vô cảm Quý vị thấy sức mạnh của niềm tin rất là lớn Bây giờ thầy kể một cái chuyện đi Hồi nhỏ mình tập trà xe đạp Quý vị nhớ không Mình sợ lắm Phải có người dịnh chiếc xe đạp cho chúng ta đạp Hãy mà cái người đó mà nó ta buông tay ra nghe, cái là mình la nó không được buông không được buông tay. Mình sợ lắm. Nhưng mà khi mà mình phát hiện ra rằng cái người đã buông tay rồi, chúng ta chạy được một đoạn rồi. Thích không? Quý vị nhớ là cái cảm giác đó rất là thích đúng không? Rồi mình chạy tới cái chỗ đông người mình sợ. Mình la. Rồi mình nhào 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 xuống dưới đất. Hoặc giả là tới cái ngã ba chúng ta không dám cua nhưng mà khi mình cua được rồi vậy thấy cái cảm giác đó rất là thoải mái rất là dễ chịu do đâu do cái niềm tin chúng ta tin rằng chúng ta sẽ có thể chạy được chúng ta sẽ có thể đạp sẽ đạp được chạy được cho nên là mình không có ngại té té lát tay lát chân gì cũng không ngại té đau một chút thôi nhưng mà biết chạy xe đạp mà quý vị nghe nghĩ đi hồi nhỏ mình ở dưới quê đó cái thời nhỏ mà mà cách đây ba bốn chục năm trở về trước đó, Xin lỗi chứ mình mà biết chạy xe đạp, nhà mình có xe đạp, mình cũng là người hùng ở trong xóm đó nha. Mình cũng rao đường, mình cũng kênh kênh cái mặt lên với mấy cái đứa trong xóm nhà nó đâu có xe đạp. Thậm chí nó cũng đâu có biết chạy xe đạp. Nó chạy xe đạp là tự nhiên là mình thấy mình giống như là mình sắp thành ông, ông hoàng bà chúa vậy rồi đó. Đó, mà sắp mình thành giống như là Là cái gì ghê gớm lắm. Thầy nhớ cái cảm giác thầy nhỏ thì biết chạy xe đạp, thầy chạy trong xóm chạy từ đầu này tới đầu đường này kia, thầy chạy mà cái mặt kênh kìa kênh nghinh vậy nè. Đó mình còn, còn la 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 lên vô, vô 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 tôi mới biết chạy xe nha Tôi biết chạy xe nghe coi chuyện tôi đụng mà nghe Mình nói như thế Cả một cái niềm vui Cả cái niềm phấn khích Xuất phát từ niềm tin Đây là một cái việc nhỏ Thầy thí dụ cho quý vị thấy Cái sức mạnh của niềm tin Nó làm cho chúng ta có thể Vượt qua được Cái giới hạn của bản thân Cho nên Xây dựng niềm tin cho chúng ta trong cuộc sống là một cái điều rất là quan trọng phải có định hướng phải có định hướng niềm tin về cái cuộc sống ví dụ như học tập nè làm việc nè lao động nè rồi giáo dục con cái niềm tin rất là quan trọng để mình định hướng cho bản thân mình định hướng cho người thân trong gia đình của mình định hướng cho con cái của mình nếu như chúng ta định hướng mà bị lệch có thể sẽ chết đi một thế hệ Và bản thân chúng ta là cái người đón nhận lấy cái hậu quả đó Vô cùng khốc liệt Kèm theo những cái hệ lụy Khiến cho chúng ta đau khổ Một thời gian rất là lâu dài Để có thể khắc phục lại được Và có người thậm chí sụp đổ luôn hoàn toàn Đối với lại người học Phật của chúng ta Thì niềm tin Nó không còn là niềm tin nữa Mà chúng ta hay dùng một cái từ gọi là đức tin, quý vị nhớ, đức tin, tức là chúng ta xác quyết một cái niềm tin hơn cái một cái cấp đó là tin bình thường trong những cái mối quan hệ giao tế của xã hội, mà cái niềm tin này đó là cái niềm tin mà nó được gắn liền ở đời sống hiện tại cho tới đời sống tương lai của chúng ta, bằng cả sinh mạng của chúng ta, chúng ta tin Phật cho nên chúng ta quay trở về chúng ta nương tựa phật chúng ta đảnh lễ phật và chúng ta tập theo những lời của đức phật dạy đi trên con đường của đức phật đi và chúng ta nguyện suốt cuộc đời này dù có biển cạn non mòn không thay đổi cái đó mới gọi là đức tin thì đức tin đó mới là nguồn gốc của muôn hạnh lành Đức tin đó mới là cái chất liệu mà khiến cho chúng ta có thể tin tấn không thôi. Niềm tin của chúng ta không phải là cuồng tính, không phải là sôi nổi, không phải là tin một cách vội vàng, không có lý trí, không có suy xét. Không có cái chuyện nông nổi Thấy người ta đi chùa vui quá à, đi Chị là đi rủ tôi nha chị Cái mình đi theo không có chuyện đó Cũng có thể lúc đầu chúng ta đi hành hương Chúng ta đi chùa là bạn bè rủ Nhưng mà chúng ta đến chùa không phải Là chỉ để chơi Để ngắm cảnh Để thả hồn Mà chúng ta phải quan sát Quan sát cách đi Cách nối Cách ăn cơm Cách để đôi dép Của những người Phật tử Của những tu sĩ trong ngôi chùa đó Khi mà chúng ta quan sát bằng con mắt của tim Của tâm đó Không quan sát bằng con mắt thường nữa Quan sát bằng con mắt thường thì nó sẽ Gắn liền với những tư duy của cá nhân Những quan điểm của cá nhân Mà chúng ta quan sát bằng con mắt Ở trong tâm của mình Cái đó gọi là quán chiếu thì mới có cơ hội để xây dựng được niềm tin ít nhất chúng ta đặt ra được một vài câu hỏi ồ sư cô này trẻ quá mà tại sao lại lại vô chùa như thế ồ thầy này cũng có nhiều năng lực lắm mà tại sao lại 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 bỏ tuổi xuân khép mình ở trong cái cửa thiền ồ chú tiểu này nhìn mặt mày sáng sủa quá thông minh quá mà tại sao lại ăn trai niệm Phật được ở trong chùa? Những câu hỏi này sẽ là những nấc thang Khi chúng ta đi trả lời, đi tìm cái lời giải đáp những câu hỏi này Chúng ta sẽ khám phá ra được bầu trời ở phía trước của chúng ta Nó sẽ cài rộng hơn, thoáng hơn, quan đảng hơn và đẹp hơn cho nên đến với đạo Phật không phải niềm tin sôi nổi Và không có yếu tố của cuồng tính Chúng ta có một cái sự suy xét Thì như vậy hể mà chúng ta tin là chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi Quý vị thấy đó, mấy ông đàn ông đó, ít đi chùa Nhưng một khi đã phát tâm quy kính tam bảo Tin tưởng vào Phật Pháp thì không thay đổi Nhưng mấy chị là chùa nào cũng đi nhưng mà nghe một hai chuyện rụt rịch về thó, và dẹp đi Hồi xưa đó chùa nhỏ xíu ông thầy dễ thương Giờ xây chùa cao Phật lớn rồi nhịn mặt cái ghét Phải không mấy chị? Phải không quý Phật tử? Do đâu? Do niềm tin của các chị đó Nó bị pha bởi cái tình cảm Trái tim người phụ nữ là vậy đó nhẹ nhàng Đa sầu đa cảm mong manh dễ vỡ Cho nên một câu nói cũng làm cho các chị đó Cực khổ cả đời chắc nữa cũng chịu đựng được Nhưng mà một câu nói thôi khóc ba ngày ba đêm vẫn chưa ngu ai được Nó nở lòng nào mà nói tôi vậy ai nói tôi cũng được Mà ông không có được quyền nói ông có biết chưa Khóc hù 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 Phụ nữ là vậy đó Cho nên thầy đề nghị mấy, mấy chị mấy cô Tập đặt những câu hỏi Những câu hỏi để chúng ta xây dựng niềm tin Chứ không phải đi vô chùa sôi mối Trời ơi ông thầy bữa nay mang đồ dép già nghe bay. Trời ơi sư cô mang mặc đồ bữa nay nghe Ủa láng con nghe bay. Đừng có soi mối con Mình quan sát bằng trái tim Thầy nhắc lại nghe Quán chiếu Không có nhìn bằng cái con mắt Theo cái, cái kiểu mà Quan niệm cá nhân hoặc là theo cái 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 xét nét của mình mà quán chiếu, quán chiếu nha, quán chiếu nó có tuệ giác trong đó, nó có định lực ở trong đó. Nếu niềm tin của chúng ta được xây dựng bằng tuệ giác, bằng định lực thì niềm tin đó sẽ là những nấc thang để đưa chúng ta lên tầng cao hơn của khung trời giải thoát. Một tín ngưỡng mà chúng ta mù quán, không xây dựng ở trên một cái trí tuệ. Nó chỉ là một cái niềm tin đơn thuần Do cái cảm tình của con người Thì đây là một cái mối nguy lớn Ở trong đời sống của chúng ta Và nó sẽ gây ảnh hưởng tới gia đình Tới người thân Và rộng hơn đó là của xã hội Của dân tộc Cho nên cái tín ngưỡng mà sai lầm Thì nó sẽ là gây hại cho quần chúng, cho nhân dân, cho xã hội, cho đất nước tín ngưỡng, sai lầm, mù quáng, Không có lý trí, không có ánh sáng của tội giác sôi vào Thì chắc chắn nó sẽ làm cho đầu óc của chúng ta sẽ mụ mị đi Và chúng ta thậm chí chúng ta lười suy nghĩ, chúng ta lười tư duy và biến chúng ta trở thành một con người hoàn toàn lệ thuộc, ỷ lại vào hoàn cảnh và thậm chí chúng ta có thể nô lệ cho những cái những cái suy nghĩ của một ai đó áp đặt cho chúng ta. Một đức tin mà nó hỗn hợp, thiếu căn cứ thì nó sẽ dẫn tới những cái điều chắc chắn chúng ta phải 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 hiểu ra được nhưng mà khi hiểu ra được là khổ lắm. Đó là chúng ta gặp những cái cảnh nó phỉnh phờ Bởi vì sao Bởi vì thiếu căn cứ Mà chúng ta nương nhờ, nhờ vào đó Thì chắc chắn họ sẽ dẫn chúng ta đi Họ sẽ kéo chúng ta đi Hai cái đó nó nương với nhau Nó có ảnh hưởng với nhau rất là mạnh Khiến cho đầu óc của chúng ta bị mụ mị, Tư duy của chúng ta nó yếu đuối Chúng ta ỷ lại U tối Sao cái bức mạng thành kiến của một ai đó Nó tiêm nhiễm cho mình Và chúng ta cũng trở thành tín đồ của họ Cái này là có đấy nha quý vị Họ tiêm nhiễm cho mình nhiều cái lạ lùng lắm đó. Thí dụ như thờ tượng Bồ Tát Quan Âm Quý vị thấy tượng Bồ Tát Quan Âm dễ thương không? Bồ Tát Quán Tự Tại nè Tức là ngồi trong tư thế tự tại Vậy mà có vị Phật tử tới thưa thầy là thầy ơi, con thỉnh Bồ Tát Quan Âm đứng con thấy cái tượng đẹp lắm mà cái chị Phật tử kia lâu năm mà chị nói mày khùng quá mày thỉnh Quan Âm đứng á là mày đi riết thôi mày không có ngồi yên ở trong nhà đâu. Mà mày lớn tuổi rồi mà năm mấy 60 tuổi mày đi hoài vậy sao mày chịu nổi? Trời ơi thầy ơi bây giờ con phải làm sao? Tượng Quan Âm này con thích lắm mà con thờ cả năm rồi, con thương lắm bây giờ con đổi thì con không đành. Nhưng mà nghe chị nói con hoang mang quá thầy mới nói bây giờ con đổi lại tụng âm ngồi con có sợ con bị bại liệt không quý vị thấy không trời đất quỷ thần ở đâu mà ra cái tính ngưỡng quan âm mà thờ đứng thì đi vòng 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 mà đi hoài không ở yên chỗ quý vị thấy họ tiêm nhiễm mình chưa họ đầu độc mình đó khi chúng ta thiếu đi cái yếu tố của tệ giác sự vắng mặt của lý trí Sẽ làm cho chúng ta trở thành một cái mệnh đề kéo theo Và lệ thuộc họ Tùy theo cái sự suy nghĩ sắp xếp và tư duy của họ Họ sẽ lôi chúng ta, sẽ dẫn chúng ta đi Và cuối cùng chúng ta không có trỗi dậy Cho nên quý vị phải có một cái niềm tin Niềm tin vào bản thân của mình Một cái điều mà rất quan trọng Đó là chúng ta phải tin vào trong cái cuộc sống của chúng ta Trước hết là chúng ta tin vào cái suy nghĩ của mình Và Đức Phật đã dạy cho chúng ta Một cái lối suy nghĩ rất là tốt Đó là tránh tư duy Khi chúng ta suy nghĩ tốt Thí dụ chúng ta không làm đau khổ ai Bằng lời nói, bằng hành động Cho dù người khác có thể làm đau khổ mình đó Nhưng mà chúng ta có một cái lối tư duy tốt Theo tinh thần tránh tư duy của Đức Phật dạy Chúng ta không làm đau khổ lại họ Mình có thể cãi lại họ Mình có thể nói lại họ Mình thậm chí mình có thể mình hét lên mình ác cả tiếng họ mà xin thưa nói mà để hơn người thì dễ Nhưng mà nói để thu phục nhân tâm thì khó lắm Cho nên chúng ta có một cái tránh tư duy, cái suy nghĩ đúng đắn Chúng ta sẽ không làm những điều đó Không làm những điều đó có nghĩa rằng chúng ta không tạo tiếp những cái nghiệp bất thiện Điều đó có nghĩa rằng chúng ta đang xây dựng một cái tránh nghiệp Do đâu mà chúng ta có thể xây dựng được tránh nghiệp từ cái suy nghĩ đúng đắn đó Do chúng ta có trí tuệ Và chúng ta tập dần như thế Chúng ta sẽ bình tĩnh được trong cuộc sống này Dù cuộc sống có nhiều thứ rất là phụ phàng Có khi buồn Nhưng mà chúng ta sẽ kiểm soát được cái cảm xúc của chúng ta Có khi giận Nhưng mà chúng ta kiểm soát để lửa nó không có bốc lên Khi chúng ta kiểm soát được cảm xúc Có nghĩa rằng chúng ta đang có định lực Tức là có chánh định Tất cả nhờ học Phật từ niềm tin, Đức Phật đã thành Phật rồi Các bậc thánh tu tập Đã chứng quả, đã giải thoát rồi Nhiều bậc tu túc, các vị cao tăng Tu hành cũng có kết quả Chúng ta học Phật, thỉnh thoảng Chúng ta cũng cảm nhận được cái giá trị Của sự an lạc, sự giải thoát Tuy rằng chúng ta chưa có phóng hậu quan Chưa xẹt hậu quan Nhưng mà ít nhất Chúng ta cũng biết chấp tay niệm Nam Mô và đà Phật khi một ai đó Nói những lời khó nghe có nghĩa rằng chúng ta đang kiểm soát cảm xúc của mình tốt hạnh phúc ngay đó đó chúng ta đang xây dựng một cái đời sống hạnh phúc như thế bằng một cái niềm tin tin vào bản thân của mình đức phật đã thành phật đức phật dạy chúng ta là phật sẽ thành thì chúng ta sẽ có thể tu tập để thành phật được Cho nên ở trong Phật giáo niềm tin nó thể hiện hai khía cạnh Thứ nhất, xin thưa với lại quý Phật tử Đó là chúng ta tin mình có khả năng tạo dựng được hạnh phúc an lạc cho bản thân Ở trong đạo Phật Con người được đặt vào một vị trí cao nhất Vì chúng ta có đủ cái khả năng tư duy Và quyết định cho số phận của chính bản thân mình Chính vì cái yếu tố này Cho nên Đức Phật Vì chúng ta mà giáo hóa Phật giáo vị nhân sinh Tức là vì đời sống của con người Vì con người Và đối tượng chính đó là con người Cho nên chúng ta tin vào cái bản thân của chúng ta Có khả năng xây dựng được đời sống Của chúng ta hạnh phúc Của người thân chúng ta hạnh phúc Của gia đình chúng ta hạnh phúc Chúng ta hoàn toàn có thể tin được điều đó Và chúng ta phải chịu trách nhiệm tất cả những việc mình đã làm Trên nền tảng của nhân và quả Cho nên thay vì chúng ta nương vào một cái đấng siêu nhiên nào đó Để tìm kiếm cái sự phước báo giàu có Hạnh phúc Thì chúng ta nên đặt niềm tin vào ý chí Vào nghị lực Và sự tinh tấn của chúng ta Để từng ngày chúng ta có thể tập những cái điều tốt Và chúng ta tập bỏ những cái thói quen xấu Chính cái cách thực tập như thế Chúng ta kiên trì, chúng ta giỏng mạnh Thì ước mơ nhỏ hay thể nguyện lớn Chúng ta có thể thực tập được Và chúng ta có thể thành công được Chúng ta có thể làm được Đó có nghĩa rằng chúng ta đang cải thiện Bản thân của chúng ta Hay nói theo Phật giáo Tức là chúng ta đang chuyển đổi Cái nghiệp của chính bản thân của chúng ta Trên cung đường bát chánh đạo tức là gồm có hiểu biết nè suy nghĩ nè lời nói nè hành động nè lối sống nè nỗ lực nhớ nghĩ và thiền định tất cả 8 cái nhánh này nó phải là chân chánh và cái điều thứ hai thầy xin nhắc lại đó là chúng ta phải tin rằng mình có khả năng giác ngộ tức là khả năng này có thể thay đổi và chuyển hóa được những cái hành động bất thiện, những lời nói bất thiện, những suy nghĩ bất thiện chuyển sang cái hành động thánh thiện, lời nói thánh thiện, suy nghĩ thánh thiện. Nếu chúng ta tin như thế thì chúng ta tu tập chúng ta mới có kết quả. Thì từ phàm phu chúng ta mới có thể chuyển thành thánh, từ một cái con người ác có thể chuyển thành con người thiện, từ một cái kẻ xấu mà trở thành một cái người tử tế. Chúng ta tin mình có thể giác ngộ ở trong tương lai Bởi vì cái chất Phật Là một cái năng lực giác ngộ Tiềm tàng ở trong mỗi chúng sanh Và chúng ta cũng có cái năng lực đó Như là mây 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 nó bị nó, nó, nó nhiều quá nó che đi mặt trăng sáng Lúc nào trăng nó cũng sáng Nhưng chẳng qua là mây nó che thôi Phật tánh lúc nào cũng tỏ rạng ở Trong tự tâm của chúng ta Chẳng qua những cái đám mây của sự kỷ tham lam ghen tị tật đố hơn thua hận thù xí soạn rồi mấy cái đám mây đó đó là nó che hết che hết cái ánh sáng của, của phật tánh cho nên làm cho chúng ta không có phát triển được bây giờ mình tin đức phật nói như thế thì phải làm như thế thì tu tập được tốt quý vị biết tin là một cái gốc rất là lớn cho nên nó là thuộc một trong năm cái cội gốc Để có thể làm căn bản Sản sinh và tăng trưởng thiện nghiệp của con người Để dẫn con người tới Thánh Đạo Phật ngữ Phật giáo gọi là ngũ căn Tức là năm cái cội gốc Năm cái nền tảng Tính, tấn, niệm, định huệ Mà tính là đi đầu Niềm tin là đi đầu Trong ngũ căn này niềm tin là đi đầu Thì đây là chỉ cho năm căn vô lậu nếu chúng ta xây dựng cái đức tin của mình đối với lại đời sống tu tập thông qua bản thân của chúng ta hướng về sự vô lậu thì cái đó gọi là tính vô lậu đây là một trong năm thứ nền tảng để giúp cho chúng ta có thể phát triển được thánh nghiệp có tác dụng tăng trưởng cái sự giải thoát cho hành giả cho nên gọi nó là căn theo luận đại trí độ quyển 10 Thì nói như thế này năm căn là nền tảng căn bản Để phát sinh ra tất cả các thiện pháp Đó quý vị thấy Đại trí độ luận nói rõ như thế Trong năm căn này có tính căn Tức là niềm tin là đứng đầu Đức tin là đứng đầu Luận câu xá trong quyển 3 Thì nói như thế này Đối với trong pháp thanh tịnh Thì năm căn có tác dụng làm tăng thượng Vì sao? Vì năng lực của các căn này, của năm căn này Có khả năng hàng phục tất cả những thứ phiền não đưa hành giả tới thánh đạo Thì đối với luận câu xá Nói rõ hơn, rộng hơn về năm căn Là nền tảng để làm cho chúng ta tăng thượng Và đây là một cái thế lực rất là mạnh để giúp cho chúng ta Hay là hành giả có thể phát triển được thánh hạnh của mình đi trên con đường thánh đạo. Quý vị thấy tính căn là gì? Tính căn tức là cội gốc của niềm tin. Tức là tính căn là nền tảng cho những bước chân đầu tiên của chúng ta dẫm lên con đường thánh đạo hay nói khác hơn tức là đây là một cái vấn đề căn bản Để chúng ta bước vào đạo Đây là cội gốc Để chúng ta có thể chuyển hóa được Tất cả các Cái hạnh phàm phu Những cái nghiệp Ô tạp của chúng ta Trở thành thánh thành, Trở thành bạch tịnh nghiệp Thì tính căn Là một trong năm căn Mà tính căn này Là một trong 37 phẩm trợ đạo mà Đức Phật đã dạy trong thích ma ha diễn quyển một nói rằng đức tin nó có 10 nghĩa như sau một là lắng sạch hai là quyết định ba là hoan hỷ bốn là không nhàm chán năm là vui theo 6 là tôn trọng, 7 là tùy thuận, 8 là ngợi khen, 9 là không hư hoại và 10 là ưa thích. Cho nên nếu như chúng ta xây dựng được cái đức tin vô lậu trên nền tảng của tính căn vô lậu trong 37 phẩm trợ đạo thì chúng ta sẽ thành tựu được 10 cái công đức mà thầy vừa trình bày với lại quý vị theo bộ thích ma hai diễn quyển 1 đã nói con đường này sẽ đi tới thánh vị và con đường này sẽ có thể đi tới những chốn khổ đau vấn đề còn lại là chúng ta có đi được tới đích hay không đi xác định được con đường thánh đạo đi được tới đích hoàn toàn xây dựng trên niềm tin của chúng ta cho nên nếu như niềm tin của chúng ta đủ lớn Chúng ta sẽ quy động được sức mạnh của niềm tin Thì con đường thánh đạo này sẽ là từng ngày, từng ngày an lạc Là hơi thở là nếp sống trong sinh hoạt mỗi ngày của chúng ta Cho nên khi mà chúng ta có đức tin Chúng ta tận dụng được niềm tin Chúng ta quy động được sức mạnh của niềm tin Thầy tin chắc rằng chúng ta có thể làm được tất cả những điều Điều ác nhất người ta cũng có thể làm được Là gì đâu, vì họ tin họ làm được Cái điều đó, theo ý của họ Cho nên họ không ngần ngại Nhưng mà chúng ta là Phật tử, chúng ta là người hướng thiện Cho nên mình mình Phát huy cái sức mạnh niềm tin Theo cái chiều hướng thánh thiện Hướng về cái con đường giải thoát Đi trên thánh đạo, cho nên Hãy sử dụng cái sức mạnh niềm tin này Để đời sống của chúng ta Ngày một thăng hoa Trên cái con đường giải thoát hạnh phúc Trên tinh thần của Tứ duy Đế, có như thế Thì chúng ta mới là một hành giả đúng nghĩa của Phật giáo Thì Đạo Phật sẽ là những con đường rất là đẹp để cho chúng ta đi Và Đạo Phật nó không còn là một tín ngưỡng Không còn là một tôn giáo Mà Đạo Phật là lối sống Là nếp tư duy, là sự suy nghĩ Và cao cả hơn hết Đó là con đường trải nghiệm Để chúng ta xây dựng một đời sống hạnh phúc tại nhân gian